0: Olá, começa mais um podcast Mobility Now. Eu sou a Giovanna Riato, editora-chefe da Automotive Business e vou acompanhar vocês nos próximos minutos. Esse episódio é extra e especial. Nós vamos trazer uma discussão que a Automotive Business promoveu durante o Electric Experience, um evento que acontece no Aras Tuiuti, em São Paulo, até o dia 5 de dezembro. Por lá, nós tivemos uma mesa de debates para discutir as oportunidades de negócio da eletromobilidade. Nós recebemos o Paulo Maisonave, que é CEO da NUX Way, uma empresa que foi criada justamente para pensar e trabalhar pela infraestrutura de recarga elétrica. Por lá, nessa discussão, nós falamos também com o Manuel Coelho, que é CEO da Speedbird Aero, uma empresa super inovadora que produz drones elétricos não tripulados para distribuição e entregas. Então, nos próximos minutos, você vai acompanhar uma, um debate um pouco diferente aqui no nosso podcast, que aconteceu lá no Electric Experience. Bora acompanhar? Este podcast é patrocinado pela Bosch e pela Warner. Boa tarde, pessoal. É, obrigada pela presença. Nós estamos entre vocês e o almoço, ou entre vocês e a pista de testes. Não é uma posição fácil, né, gente? Mas vamos tentar aqui fazer um bate-papo efetivo, objetivo, e que a gente consiga sair com informações muito boas. É... Eu sou jornalista, editora-chefe da Automotive Business, e nós somos uma plataforma de conteúdo justamente sobre isso, sobre negócios na mobilidade para pessoas que atuam nesse mercado. E é muito legal porque eu venho acompanhando os movimentos da Enel com a Enel X, a Enel X-Way e da Speedbird. E estou muito lisonjeada de estar aqui com vocês, gente. Então, para começar, nós estamos com dois CEOs de negócios que são justamente... representam justamente o tema do painel. Oportunidades, novas oportunidades. Né? Então, Manoel, eu gostaria de começar com você contando um pouco é, do su surgimento da Speedbird, como é criar um mercado, já que a gente está falando de drone de entrega, enfim, conta um pouco para gente.
1: Primeiramente, boa tarde a todos, Giovana, Paulo, é um prazer, uma honra estar aqui num evento tão importante, que fala no coração daquilo que nós estamos fazendo hoje, né? É, mais eficiência na mobilidade urbana, menos impacto de carbono, tem vários várias ganhos aí que nós estamos discutindo, depois tem a parte da cooperação com, com entidades públicas. Nós estamos vendo isso. E tá nesse mercado é, é um... É, é algo indescritível. Eu nunca passei isso antes. Eu já tive várias startups é, fora do Brasil, é, de, de disrupção, realmente, mas essa é que nós estamos inventando do zero algo novo. Até mesmo modelos de, de como incluir cidades inteligentes... É, carros elétricos, motos elétricas, patinetes, bicicletas, drones, e agora com a parceria nossa com a Ivna, né, é, ou a mobilidade urbana através de um veículo aéreo. Né? Então, muita coisa está acontecendo, e estamos bastante entusiasmados com o que vem para frente, como o Igal falou, e já é o presente. Né? Então, isso que é a parte mais intrigante, nós já estamos testando tudo aquilo que a gente tinha planejado há uns anos atrás, já acontecendo hoje e sendo reavaliado todos os dias, vendo o que precisa ser mudado, o que precisa ser ajustado para servir de plataforma lá fora. Ao invés do que as pessoas pensam, lá fora eles não estão avançados como a gente esperava aqui. Ah, o Amazon está entregando, a Google está fazendo isso. Não. É, essa semana, em Montreal, a NAC apresentou no fórum da ICAO, né, lá no Montreal, o case da Speedbird. E a FAA entrou em contato. Disse, Queremos aprender o que vocês estão fazendo. Então, só para dar uma ideia do que realmente está acontecendo.
0: Que legal. Nós vamos querer ouvir um pouco de como está a prática disso tudo, né? Mas, Paulo, por favor, vocês têm uma história, uma jornada diferente, né? Então, no guarda-chuva de uma grande organização, mas sendo um novo negócio. Quando surgiu? Como surgiu? O que vocês têm aprontado? <risos>
2: Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Realmente, para dar o contexto geral, a Enel é a maior empresa de energia do mundo, né? E, e a gente tem um foco em toda a organização, que é apoiar, fomentar, estimular a transição energética, né? que a gente ouve em vários setores, que é a descarbonização, é a eletrificação das coisas, a gente vem vendo isso acontecer em vários setores, só que a mobilidade elétrica é muito clara, é muito óbvia, é muito inteligente, muito rápido de ser feito. E, para isso, a Enel decidiu criar uma empresa dentro do Grupo Enel, globalmente, focada 100% em mobilidade elétrica, com tecnologia própria, com produto, com software, com serviço, com foco estratégico em mobilidade elétrica, para acelerar essa transição energética. E, no Brasil, temos uma empresa, com a qual eu sou responsável, é porque, realmente, o Brasil é um é um dos países mais importantes do Grupo, para essa eletrificação, para essa, esse novo negócio, que deixou de ser um futuro e virou um presente. E aí sim a gente usa todas as nossas competências do ramo da energia, aprende com o setor automotivo, o né, que a gente tem visto aqui hoje, esse tipo de parceria, trazendo tecnologia, inteligência, conectividade, para que a experiência do cliente de mobilidade elétrica seja feita da melhor forma possível. O que a gente mais ouve, e o que a gente mais tem medo de ouvir, é a experiência do consumidor não está sendo agradável nessa transição. Porque realmente o esquisito para todos nós deveria ser um veículo que você sai de casa, para para carregar e segue, que é o carro a combustão. O certo seria você sair de casa com o veículo carregado ou chegar no seu local de trabalho e botar o seu veículo para carregar, e não durante o seu processo de transporte. E ao mesmo tempo a gente fica todo o tempo querendo explicar que esse é o futuro, esse é o presente da mobilidade elétrica de uma maneira muito mais sustentável, menos poluente, inteligente, conectada, tecnológica. Então, essa é, é o resumo do que a gente tem, o que é a Enel X-Way hoje no Brasil.
0: Perfeito. E me dando uma, uma pergunta né, desse novo negócio, como que tem sido a monetização, a geração de receitas, porque a venda de energia elétrica no Brasil, né, a, a gente vem passando por uma série de discussões, mas já é possível tratar isso como um negócio que para de pé ou ainda precisa amadurecer?
2: Bom, quem tem a estratégia correta, quem vê a visão de longo prazo e que tem todo o interesse para que se desenvolva, obviamente o projeto é, é viável e a Enel... Tem experiência em vários países de ter feito isso. Então, a gente começou pela Itália, Espanha, Romênia, o Chile tem um case fenomenal. A gente chegou a ter a maior frota de ônibus elétricos fora da China, é, na cidade de Santiago. Então, a gente adquiriu ônibus elétricos para colocar em operação, porque a gente acreditava nesses ônibus é, como nova tecnologia. Hoje é uma realidade ah, em Santiago, em Bogotá, na Colômbia, e agora em São Paulo, está ah, se encaminhando para que isso aconteça também no Brasil. Mas, do, em relação à recarga pública, à medida que os carros vão aparecendo nas cidades, surge a oportunidade, obviamente, de prover um serviço. Então, a gente se associa muito à questão da venda de energia. A energia é uma commodity. O serviço, a experiência para o consumidor, o aplicativo a capacidade que ele tem de programar, agendar e ficar feliz e satisfeito com o serviço entregue, ele sim é cobrado e é bem pago e é bem visto pelo cliente quando ele é bem servido. Enquanto a gente não tiver um serviço bem prestado, é impossível alguém querer cobrar e não vai ter ninguém que pague. Então, esse eu acho que é um pouco a dicotomia de pensar que ah não dá para cobrar. Dá, se você prestar um bom serviço... Você pode cobrar, já tem vários, é, vários exemplos no país é, de carregadores sendo cobrados e quando o serviço é bem prestado você tem aí é, um retorno do cliente satisfatório e você pode inclusive ter é, boas margens para é, remunerar o investimento. Agora é um investimento em infraestrutura e que não é qualquer empresa que vai botar um carregador no meio da rua e querer ter receitas a partir daquilo porque tem, envolve plataforma, envolve manutenção, operação grandes investimentos e, principalmente, investimentos de longo prazo. Em alguns países isso aconteceu muito com a ajuda do governo. Né? No Brasil, a gente não espera que isso aconteça da mesma forma que foi na Europa. A Europa tinha uma pressão muito grande governamental para a diminuição rapidamente da poluição dos carros da combustão. E o Brasil está se tornando até, de forma interessante, partindo do setor privado com novos modelos de negócio. Isso pode ser alavancar muito mais ainda a capacidade que a gente tem de infraestrutura de recarga.
0: Perfeito. De repente a gente descobre o nosso próprio caminho aí no meio para isso. É, Manuel, a gente pode definir a Speedbird, né, só para ficar mais tangível, como uma empresa de drones de entrega?
1: Sim, 100%. Drones de entrega, é, nós chamamos na verdade o nome certo, logística aérea não tripulada.
0: O nome bonito é esse, então. Maravilha. E como tem sido a experiência de vocês de validar esse negócio? né? Imagina, a gente vinha conversando um pouquinho antes de começar o bate-papo e você me disse que temos avanços importantes. Imagino que já esteja validado, talvez numa fase de ganhar corpo aí. Mas como é validar um negócio que depende de uma infraestrutura... É, que vai além de mobilidade tudo mais. Explica como funciona e o que vocês descobriram sobre esse mercado até agora.
1: Não, perfeito. É, como a gente fala lá fora nos Estados Unidos, como se come um elefante, né? E uma mordida cada vez. Então, nós começamos primeiro com a aeronave. Primeiro foco em 2018, quando viemos para o Brasil, é, foi porque aqui tem a ANAC, tem a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, que é a Embraer. Então, é um dos poucos países no mundo que fabrica aeronave, certifica a aeronave, e essa aeronave pode voar em qualquer lugar do mundo. E ninguém pensou nisso. Então, não existia uma companhia de drone, de delivery, que fosse certificada aqui no Brasil. Então, nós vimos essa oportunidade e começamos a trabalhar com as regras da ANAC que estão alinhadas com a FAA e com a EASA na Europa. E, depois de três anos, conseguimos certificar a aeronave, que foi até mais rápido que os Estados Unidos, que demorou quatro anos, é, nós conseguimos ter a certificação de aeronavegabilidade para drone de entrega em janeiro. Depois disso, eu usava essa certificação é, com o DSEA, que é o Departamento do Controle de Espaço Aéreo, e aí começaram a negociar os corredores aéreos dentro das grandes cidades, com L pontos com cartas operacionais, com aeródromos, L pontos e, o terceiro, ter a a Iniciativa privada, empresas, como nós já temos grandes empresas participando é, dessa capraização das cidades brasileiras, né, e em testar. Então, os primeiros anos foi justamente isso, e a partir desse ano, agora, estamos ganhando escala, né, tanto com três modelos de aeronaves sendo certificadas também, com maior, maior peso, maior alcance. É, tem O primeiro modelo começou com 3 kg e 3 km ida e volta, autônomo, tá? É, claro, a ANAC não permite voos autônomos, o que eles chamam hoje de voos automáticos. Então, o primeiro passo é fazer a automatização, onde você tenha um operador, não um piloto, acompanhando o voo, ele pode ter dois, três comandos, ou paralisar a operação, voltar o drone, ou até mesmo terminar a operação, ejetando paraquedas. Então, eles chamam isso de automatização, não de autonomia. Autonomia seria de fazer o voo completo, que é o foco nosso no futuro um operador depois passar a fazer 3, 4, 5 voos, porque cai um pouco o custo na mão de obra, especializada, ainda precisamos de muita gente né, em apoio, suporte, mas isso vai viabilizar também que cargas mais baratas podem ser também transportadas, tanto que nós voamos hoje. Alguém aqui já viu o case do iFood, de entregas com drones? Acho que um aqui, né? somos nós. Então é a Speedbird que está por trás do iFood em Anacaju, em Campinas, agora em Salvador. É, nós estamos por trás da BRF fazendo entregas de sêmen de suínos em fazenda de Santa Catarina, saindo de área limpa para área limpa. Então, tudo isso por trás da Ambev, agora no Rio de Janeiro. Tem vários. Claro, começou em Florianópolis, nós estamos em Brasília também com a Claro. E, então, vocês vão começar a ver, a partir deste próximo ano, um escalamento muito grande das operações.
0: Mas conta pra gente exatamente como funciona. Por exemplo, o case do iFood ou até esse de é, sêmen de suínos, né? um mercado bem específico. assim. É. Como funciona exatamente? O que, que precisa para o drone? Você, ele depende de um outro veículo? Ele tem um, um ponto fixo para decolagem e pouso? Como acontece?
1: Giovanni, essa, essa pergunta é incrível, porque vai no coração mesmo do problema nós não vamos e não faremos entregas hoje diretamente para casas de pessoas. Esse foi o grande erro da gigante Amazon, que até hoje não conseguiu entregar a promessa de 2013 do Jeff Bezos. E não vai conseguir por causa que o FAA não está para venda, o espaço aéreo não está para venda, tem que ser compartilhado. E hoje não existe um sistema de controle de tráfego aéreo que permita isso acontecer. Nós tivemos aqui o apagão alguns anos atrás no setor aéreo, porque não tínhamos controlador de voo suficiente. E várias outras coisas. Imagina se você colocar, no Brasil são mais de 100 mil drones registrados na ANAC hoje. Tá? É, são 17 mil aeronaves tripuladas somente. Imagina se você pega 100 mil drones, 30 mil já profissionais, e coloca numa rede de controle de tráfego aéreo. Você vai, com certeza, ter um apagão para sempre. Então, tem que se pensar de outra solução. É o que nós estamos discutindo com a Embraer, é, com a CAE, com a Thales da, da França, com a empresa de Israel, chama-se UTM, uma SIG em inglês que significa Unmanned Traffic Management, que é o Sistema de, de Controle de Tráfego Aéreo Não Tripulado. Isso está sendo discutido no mundo inteiro. É o que vai dar esse é, escalamento. E enquanto isso não acontece, e por bem de todos também, nós estamos integrando todos os modais. Só que a Speedbird hoje quer trabalhar com modais 100% limpos. Então, integramos bicicletas elétricas, carros elétricos, né, é, patinete elétrico, porque hoje o entregador do iFood, por exemplo, ele não faz a milha do meio. Nós saímos do shopping, entregamos próximos condomínios, um local central, e dentro de um, dois quilômetros, uma moto elétrica pode ter muita autonomia para fazer aquelas entregas e tirar aquelas motos dos grandes centros onde hoje, na cidade de São Paulo, em média, um ou dois motoboys morrem todos os dias. São 2,5 milhões de inválidos em 10 anos no Brasil por acidentes de motocicleta. Esse número, alguém está pagando a conta, e somos todos nós, a sociedade. Não só ferindo o ser humano, mas também custos altíssimos de não produtividade e pagamento de reparações para quem está, infelizmente, incapacitado de trabalhar. Então, a perda de eficiência que nós estamos atrás também aqui quem hoje viaja na cidade de são paulo salvador rio de janeiro nas grandes capitais do brasil vem é, que é uma convivência complexa né? dentro da, da, da mobilidade urbana você ter hoje a cada dia as empresas têm um mandato de entregar mais rápido mais urgentemente e as ruas continuam as mesmas e não tem condições de fazer ruas novas né? é, é muito caro primeiramente a infraestrutura e demora esse tempo e nós não temos também os fundos hoje para fazer isso. Então, nós temos que pensar em alternativas. Então, hoje, a ideia nossa é fazer é, a integração com outros modais e optimizar a entrega.
0: Perfeito. É um problema. Outro dia eu pedi um Rappi Turbo lá em casa, aquele que chega em até 10 minutos. Fiquei com remorso. Falei, gente, que horror. Como que isso chega em 10 minutos aqui? Esse custo está sendo externalizado. Mas, muito bem, nosso tempo já está acabando, a conversa é rápida aqui, o tempo voa. Paulo, é, para encerrar, eu gostaria de ouvir de você, depois do Manuel também, um pouco é, de como é desbravar um mercado. A gente vê o mercado de mobilidade elétrica amadurecendo ao redor do mundo e muitos países com fortes incentivos do governo, um direcionamento claro, e a gente não tem isso aqui. Então, como é construir esse mercado, criar parcerias, é, encontrar os problemas e as soluções em seguida? Né? E também o que vocês pensam para o futuro?
2: Exatamente. Eu, eu, eu gostei dessa pergunta porque é um pensamento que a gente tem há muito tempo. assim. Ah, vamos esperar uma política, um governo. Ah, o Brasil está mais atrasado. E a gente chega à conclusão que a gente tem um, uma oportunidade gigante aqui. O Brasil tem a sexta maior frota do mundo de automóveis, é um país continental, tem 60 milhões de veículos. Assim, é, é, A cada duas famílias, uma tem um carro, que é um número absurdo em qualquer país. Assim, A gente tem uma cultura né, de carro e a gente tem que fazer essa transição. Então, os negócios preparados para o Brasil são específicos para o Brasil. A experiência que a gente tem de fora é para saber o que foi feito bem o que foi feito mal e adaptar essa realidade para o Brasil e não ter os mesmos erros lá de fora, porque é, também erraram muito, mesmo com políticas claras e apoios. Teve muito aprendizado, né? A, a gente tem uma matriz extremamente renovável, a gente tem uma série de vantagens para essa transição e a gente vem num desenvolvimento muito interessante, né? Esse ano aqui é muito diferente do ano passado. A gente tem várias marcas novas, vocês têm a oportunidade de ver como que o mercado vem crescendo. E a Enel x desde o início, tem trabalhado, a gente trabalhou primeiro com as montadoras, vocês podem ver que as grandes marcas usam a nossa tecnologia. A gente trabalhou com o deployment, né, a instalação de carregadores rápidos. Né, então, a gente tem uma centena de carregadores rápidos hoje no país. E agora o movimento, engraçado, o movimento no Brasil também não tem muita experiência lá fora, a questão de frotas, questão de ônibus elétricos, caminhões elétricos e furgões, o last mile também, são muito relevantes. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter um conceito diferente no Brasil, onde a gente precisa ter carregamentos de certo tempo, com segurança, com espaço que você pode... Você não pode deixar um furgão cheio de computador, parado no meio da rua carregando no Brasil. Não é porque no Brasil é ruim, mas você tem que pensar em um modelo diferente do lá fora. Lá fora ninguém tem garagem, aqui todo mundo tem garagem. Então, lá fora você vê lá os carregadores na, na calçada. Aqui talvez não seja esse modelo. Então, a ideia de galpões, é o que a gente chama de hub de recarga, é, é um novo modelo que a gente está apoiando muito. Aqui vocês têm um exemplo muito próximo do que do que é necessário para um hub de recarga. Esse, se bobear, é o maior hub de recarga público que a gente tem no país hoje. É pequeno, mas é super relevante. Tem dois carregadores... 60 kW, mais 12 carregadores de 22 kW, instalados em 7 kW. Então você tem uma, uma oportunidade de ver vários carros ao mesmo tempo carregando. E para motoristas de aplicativos, last mile, car sharing, é, um montão de gente que precisa efetivamente de carregamento. Em cidades, em estradas, você colocar hubs de recarga com experiência, boa experiência, serviço, segurança, conectividade, tecnologia, programação e agendamento, e isso vai fazer a diferença para o que eu te falei, para que você possa é, cobrar bem por esse serviço e a pessoa ver valor naquilo que ele está tá sendo entregue. Esse é o nosso papel hoje para desenvolver cada vez mais rápido a mobilidade elétrica no país.
0: Perfeito. Manuel, conta, traz o seu ponto de vista, que futuro vocês estão vislumbrando e como tem sido desbravar essa estrada?
1: A gente quer um futuro né, que já está chegando muito tranquilo. A gente viu que todo mundo que veio a primeira vez, quando nós começamos a operar em Campinas, no Shopping Guatemi, é, todos os entregadores, todas as pessoas vinham para ver o drone voar, fazer entregas de um lado ao outro do shopping, é, quatro, 500 metros de, de distância, era algo muito simples. E depois de um mês, ninguém mais prestava atenção. É isso que nós queremos. Nós queremos algo normal, como aqui hoje nós temos o Bip Bip aqui, é, é, o futuro está no compartilhamento né, também. É, nós estamos fazendo a mesma coisa com os drones. Começamos com uma empresa, cada drone, agora nós já estamos optimizando, porque as necessidades são diferentes. O Paulo acabou de falar aqui também. Então, temos que repensar o modelo realmente, porque cada um tem um carro, como é o modelo americano, né, até isso lá eles estão realmente repensando, porque não tem condições de infraestrutura para lidar com isso. Então, nossa visão é, a cada dia... É, Trabalhar em cima de modelos mais sustentáveis, mais renováveis, que possa trazer mais eficiência e melhorias para a sociedade como um todo.
0: Perfeito. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, Manuel. Foi um prazer enorme conhecê-los pessoalmente e bater esse papo aqui. Agradeço muito ao Ogawa e aos queridos amigos do The Electric Experience. É, e chamo o Ogawa para seguir com a programação. É esse meu papel? <risos> Obrigada, gente! Então, nós acabamos de acompanhar aí a discussão sobre oportunidades de negócio da eletromobilidade que Automotive Business promoveu durante o Electric Experience, um evento realizado pela TSO no Aras Toyota em São Paulo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio extra do podcast Mobility Now... Nos vemos em breve. Este podcast é uma produção de Automotive Business. Eu sou Giovanna Riato. A edição é do Marcos Ambroselli, a direção de arte do Luiz Prado e a trilha sonora do Chibrusque Guilherme Schildberg. Até o próximo.